0: In der letzten Episode habe ich Dir erzählt, warum uns manche Häuser die Energie entziehen und eine Ursache dafür war ja die ungleiche Verteilung von Yin und Yang Energie zu Lasten der Yin Energie. Also wir haben Häuser, in denen wir viel zu viel Yang haben. Heute verrate ich Dir, wie Du mithilfe einer Buddha-Figur die Yin-Power in Deinem Haus wieder stärken kannst und so für mehr Harmonie sorgst. Du erfährst, was es mit dem Buddha überhaupt auf sich hat, worauf Du beim Kauf achten musst. Ich verrate Dir die wichtigsten Do's und Don'ts bei der Platzierung und wie Du Deinen Buddha am besten im Innenbereich und im Außenbereich platzierst. Für die Frage, wo der Buddha hinkommt, habe ich auch noch eine einfache Formel, die Dir schnell hilft, einen guten Platz zu finden. Außerdem erfährst du, wie du seine Energie auf einem hohen Level halten kannst. Und falls du gar nichts mit Buddhas anfangen kannst, habe ich auch dafür noch Tipps, wenn du deine Yin-Power stärken möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass du da bist und ich dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist du bereit? Dann mach es dir bequem und lass uns starten. Warum solltest Du Dir überhaupt einen Buddha aufstellen? Ich sage es gleich mal vorneweg, einen Buddha aufzustellen kann in eine Wissenschaft ausarten und das wirst Du vielleicht heute im Laufe der Episode merken. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen. Ich will Dir nur ein paar Hintergründe, Denkansätze und auch echte Entscheidungshilfen liefern. Ich habe Dir auch eine einfache Formel versprochen. Und wenn du dir sonst nichts merkst aus dieser Episode, dann solltest du dir diese Formel heute einfach mitnehmen. Doch fangen wir mal ganz einfach mit der Frage an, warum du dir überhaupt einen Buddha aufstellen sollst. Ohne Näheres darüber zu wissen, empfinden die meisten Menschen die Darstellung eines Buddhas als beruhigend. Man schaut sich ihn gern an. Da steckt vielleicht auch so ein bisschen diese ganze Bewusstseins- und Yoga- und Südostasien-Reisebewegung ein bisschen dahinter. Und es ist ein totaler Trend geworden, sich ein Buddha zu Hause als Dekoration hinzustellen oder als Bild an die Wand zu hängen. Denn die Menschen, die wollen sich einfach dieses Wohlfühl- und Urlaubsfeeling mit nach Hause nehmen. Und ein Wohlfühlfeeling kann eine Buddha-Figur in der Tat verbreiten. Was er nämlich macht, ist, die Yin-Energie in unseren Räumen zu stärken. Aber warum? Fangen wir mal auf der anderen Seite an. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit, die extrem von Yang-Energie geprägt ist. Es ist laut, es ist hell, es ist hektisch. Unsere Zeit ist männlich dominiert, es ist bewegt. Alles verändert sich extrem schnell. Das sind die Eigenschaften von Yang. Auch unsere Häuser werden fatalerweise oft mit einem extremen Yang-Überschuss gebaut. Wenn du mehr dazu wissen magst, dann hör dir gerne nochmal die Episode 3 des Podcasts an. Da wir also in einem ausgeprägten Yang leben, sehnen wir uns nach dem Yin, nach Rückzug, Ruhe, Stille, vielleicht sogar auch manchmal Stillstand. Wir sehnen uns nach Stabilität, nach Unbewegtheit. Wir wollen die Welt manchmal richtig anhalten. Wir wollen vom Außen nach innen gehen. Wir wollen mehr in uns hineinhören und wir sehnen uns danach, die Oberflächlichkeit vielleicht des Konsums hinter uns zu lassen und die wahren Werte im Leben zu finden. All diese Dinge werden durch eine Buddha-Figur repräsentiert. Wenn wir sie vor Augen haben, dann schaffen wir Bewusstsein für diese Werte. Wir halten inne, wir atmen ruhiger wir können vielleicht selber innerlich einfach mal Stopp sagen. Und daneben darfst du natürlich auch diese ganze spirituelle Wirkung eines Buddhas nicht unterschätzen. Und auch wenn du es dir vielleicht gar nicht zutraust, das jemals zu erfahren in diesem Leben, sehnst du dich vielleicht doch innerlich nach Erleuchtung. Warum? Erleuchtung bedeutet niemals endendes Glück im Leben. Wir sind frei von all unseren negativen Emotionen, können all das abschütteln und verfügen vielleicht auch über eine tiefgreifende Weisheit über den Sinn des Lebens. Und darum geht es doch im Leben, den Sinn des Lebens finden und das ewige Glück. Und wer erleuchtet ist, der ist glücklich, der lebt im Einklang der inneren und äußeren Welt. Und der Buddha, der steht einfach symbolhaft für diese innere Sehnsucht nach dem, was wir wirklich sind. Der kann also massiv unser Gefühl von Glück stärken, indem er Yin und Yang ins Gleichgewicht bringt, ganz egal, ob wir nun Buddhisten sind oder nicht. Und damit können wir eben auch die Yin-Energie in unseren Häusern stärken, und ein Gleichgewicht von Yin und Yang herstellen. Wer ist eigentlich Buddha? Wenn die meisten Menschen von Buddha sprechen, dann meinen sie die Darstellung von Siddhartha Gautama, der unter einem Baum meditierte und hier seine Erleuchtung erlangte. Er gilt als der Begründer des Buddhismus. Vielleicht hast du ja schon mal die Geschichte von Siddhartha Gautama gehört, der war eigentlich ein Adliger, ein Fürst und führte ein an sich sorgloses Leben in Saus und Brause. Also er hatte alles, was er brauchte. Er wurde ganz früh verheiratet und nach der Geburt seines ersten Sohnes hat er sich aber auf den Weg gemacht und hat sich in die Umgebung begeben, ist herumgewandert und wollte einfach mal erkunden, was außerhalb seines Palastes so passierte. Und dabei erkannte er, dass die meisten menschen ein leben des leids lebten, ne? die wirklich täglich mit leiden und krankheiten zu tun hatten. so und dann wurde es so sein anliegen, sein herzensanliegen diesem elend ein ende zu bereiten. er lebte dann selbst lange zeit als asket, hungerte sich sogar fast zu tode, es gibt auch Buddha-Darstellungen, wo Buddha so total abgemagert und ausgemergelt aussieht und das geht eben auf diese Zeit zurück. Seine Erleuchtung aber erlangte er dann so im Alter von 35 Jahren in einer Vollmondnacht, als er unter einem Baum, und das ist der berühmte Bodhi-Baum des Erwachens, meditierte und dort soll all der Hass und seine Unwissenheit und seine Begierde von ihm abgefallen sein und er wurde zum Erleuchteten. Und diese Weisheit, die er dann ähm, erlangte, die hat er in die Welt hinausgetragen. Und dieses Erleuchtetsein, das nennt man ein Buddha. Also ein Erleuchteter ist ein Buddha. Mit dem Feng Shui ist er tatsächlich auch in besonderer Art und Weise verbunden, denn der Legende nach soll er einst die Tiere zu einem Fest eingeladen haben und in der Reihenfolge ihres Erscheinens übergab er ihnen dann die Regentschaft über ein Jahr und so kam es, dass wir heute in der chinesischen, aber auch in der tibetischen, buddhistischen Zeitrechnung das Jahr der Ratte, des Ochsen, des Drachen, des Tigers und so weiter haben. Aber die zwölf Tierkreiszeichen, die finden sich eben nicht nur im Kalender wieder, sondern zum Beispiel auch auf dem Feng Shui Kompass, denn den Tieren sind Himmelsrichtungen zugeordnet und somit findest du die quasi auch in deinem Haus wieder. Und damit spielen sie eine große Rolle und der Ausgangspunkt war, wie gesagt, dieses Fest von Buddha. Buddha heißt nur der Erleuchtete und meint daher nicht mal einen speziellen Menschen. Neben Siddhartha Gautama gibt es noch zahlreiche Buddhas. Es gibt also nicht nur den einen Buddha. Im Grunde ist jede erleuchtete Person ein Buddha. Und wenn man es so sieht, ähm, Wäre im Prinzip jeder Prophet und auch Jesus ein Buddha? Vielleicht kennst du ja auch andere Darstellungen von Buddhas, die einen anderen Ausgangspunkt haben. Und über ein paar werde ich dir jetzt noch berichten. Du kannst einen Buddha in ganz unterschiedlichen Haltungen kaufen, wenn du dir einen für dein Zuhause besorgen möchtest. Am bekanntesten ist sicherlich der sitzende Buddha, und je nachdem, wie der Buddha dann seine Hände hält, ist die Aussage aber eine ganz andere. Die Hand- oder Gebetshaltung, die heißt auch Mudra, kennst du vielleicht auch aus dem Yoga. Und mein Buddha zu Hause zum Beispiel, der hat die Hände. Also die eine Hand im Schoß, Daumen und Zeigefinger berühren sich und die andere Hand, die ist erhoben und da berühren sich Daumen und Zeigefinger ebenfalls. Und das ist sogenannte Geste des Lehrers und ähm, regt eben auch so zum... Argumentation und Diskussion an, also das Gespräch führen. Es gibt aber auch ganz andere Handhaltungen, zum Beispiel ein Mudra gilt als das Mudra der Wunschgewährung und bei dem sind beide Handflächen offen nach oben auf den Knien abgelegt. Die eine Hand ist so auf dem rechten Knie, die andere eher so im Schoß gehalten, aber eben die Hände nach offen offen nach oben. Dann gibt es noch die Geste der tiefen Meditation und das machst du vielleicht selber, auch wenn du meditierst, dass du die Hände übereinander, also die rechte Hand in der linken Hand auf dem Schoß ablegst, die Handflächen nach oben. Es gibt aber auch Gesten, die Dämonen auch in Form böser Gedanken austreiben sollen. Es macht also total Sinn, wenn du dir einen Buddha anschaffen möchtest, dass du dir vorher Gedanken machst. Was soll der Buddha eigentlich aussagen und wofür möchte ich ihn nutzen? Ja, also welche Intention steckt dahinter? Du bekommst aber auch Buddha-Figuren, die eine ganz andere Haltung und Darstellung haben und die gehen teilweise auch auf andere Figuren zurück als die des Siddhartha Gautama. Da gibt es zum Beispiel, und das ist im Feng Shui recht häufig zu sehen, den Happy Buddha oder den lachenden Buddha. Der heißt auch Budai oder Hutai. Er soll Glück und Geldsegen bringen. Und der geht zurück auf einen Bettelmönch namens Chizi, der im 10. Jahrhundert gelebt haben soll. Und der trug wohl immer einen ganz großen Sack mit Almosen mit sich rum und war immer freundlich und lächelte alle Menschen an. Und so versprühte der eben Lebensfreude und machte die Empfänger der Almosen glücklich. Und folglich gilt dieser lachende Buddha als Zeichen für Glück, Freude, aber eben auch Wohlstand, weil es ja den Menschen hinterher besser ging und für Gesundheit. Und wer seinen Bauch streichelt, dem bringt er Glück. So ein Buddha wird zum Beispiel traditionell direkt neben dem Eingangsbereich platziert, wo die anderen Buddhas hingehören. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. So, aber jetzt noch mal ein paar andere Figuren. Es gibt dann noch diesen blauen Medizinbuddha. vielleicht hast du das schon mal gesehen. Der wird oft in Bildern dargestellt und das kommt aus dem Sanskrit. Dort heißt er Baisayaguru, chinesisch wird er auch Yaushi genannt oder japanisch Yakushi, Niorai. Also ganz viele Namen und meistens dann einfach blauer Medizinbuddha, weil wir uns das gut merken können. Und der sitzt im Lotussitz und ist charakteristisch Lapis Lazuli blau. Und der gilt als der Heiler aller Krankheiten. Den findet man häufig auch so. Also ich sehe das ganz oft bei Heilpraktikern, dass er dort aufgehängt wird. So, dann haben wir noch den liegenden Buddha. Und der kommt aus dem thailändischen Buddhismus und bedeutet den Eingang ins Nirvana, also dem endgültigen Erwachen und dem Entkommen aus dem Kreislauf ewiger Reinkarnation. Das heißt, wenn du sagen willst, wenn dein Ziel ist, nach diesem Leben bloß nie wiedergeboren zu werden in diesem Leben, dann wäre so ein liegender Buddha sicherlich der richtige für dich. So, dann gibt es noch die Bodhisattvas. Das sind Menschen gewesen, die nach Erleuchtung gestrebt haben und sich dabei aber nicht nur selbst im Blick hatten, also ihre eigene Erleuchtung gesucht haben, ihr eigenes Erwachen, sondern eben auch das Erwachen aller anderen der Menschen. Sie sind also dem weltlichen noch sehr zugewandt, viel mehr als ein Buddha, der ich sag mal so nur selber nach Erleuchtung strebt und deswegen werden sie oft stehend oder auch gehend dargestellt. So dann gibt es noch eine Darstellungsform, die aber rein dekorativ ist und das sind die sogenannten Buddha-Köpfe. Und du solltest wissen, wenn du dir so einen Buddha-Kopf aufstellst, dass es ursprünglich keine Buddha-Figur gab, die nur als Kopf, nur aus einem Kopf besteht. Also Buddhas werden nicht nur als Kopf geschaffen. Köpfe sind Überbleibsel von zerstörten Buddha-Statuen. Und daher können sie auch keine Kraft ähm, in sich tragen, um zum Beispiel die Yin-Energie in deinem Haus zu stärken. Ich empfinde die so ein bisschen immer als geköpft und käme eher nicht auf die Idee, die jetzt einzusetzen, um, ich sag mal, meine Yin-Power im Haus zu stärken. Wenn du, ja, vielleicht sagst du jetzt aber so, Mensch, ich habe das doch aber in Thailand gesehen, dann achte mal darauf. Es gibt da zum Beispiel die Statue des schwarzen Buddhas und ähm, die besteht hauptsächlich aus einem Kopf, ja, aber dieser Kopf ist Teil einer Statue und die ragt aus einer Lotusblume heraus. Das heißt, hier gibt es auch keinen Solo-Kopf. Das heißt, so ein Buddha-Kopf kannst du dir wirklich nur dekorativ hinstellen. Der hat aber nichts mit Yin-Energie zu tun. Und nochmal ganz wichtig, bevor du dir einen Buddha aufstellst, überlege dir, was ist deine Intention und welchen konkreten Zweck soll der Buddha bei dir erfüllen? Worauf solltest du jetzt beim Kauf eines Buddhas achten? Also Buddha war ja ein Mensch, wie wir alle anderen auch. Und das bedeutet, dass er genauso verletzlich war, wie wir Menschen. Darum darf auch deine Buddha-Figur aus einem verletzlichen Material bestehen. Am stärksten ist die Energie eines aus Stein gehauenen Buddhas. Und dabei spreche ich von Stein, nicht jetzt etwa von Gips oder Beton. Stein kann die Lebenskraft auch wirklich langanhaltend speichern und wirklich dosiert abgeben. Und das heißt, die Stärke eines Steinbuddhas ist wirklich am größten. Und wie gesagt, es darf ruhig was Verletzliches sein. Heißt, wenn der Buddha irgendwo mal gegeneckt oder... Der fällt mal runter und dann fehlt da irgendwo eine kleine Ecke, dann ist das okay, weil eben ein Buddha auch verletzlich ist. Aber auch ein Buddha aus Holz ist richtig toll. Harthölzer sind dabei wirklich noch kraftvoller als weiche Hölzer. Denn Buddha sollte idealerweise aus einem Stück hergestellt worden sein nicht etwa aus zwei gegossenen Hälften zusammengefügt. Das findet man oft so in diesen Dekoartikelläden. läden muss man darauf achten. Wenn du da Buddhas siehst, dann haben die oft so eine Naht ähm, in der Mitte, wo die beiden Hälften zusammengefügt worden sind, so wie Schokoladen-Hohlfiguren. Und an diesen Nähten entstehen natürlich Sollbruchstellen und die brechen eben auch die Energie eines Buddhas. Und generell ist es auch so, dass ein dass Handarbeit vorgeht vor maschinell hergestellten Buddhas. Wer einen echten Energiespender sucht, der greift zu einem handgefertigten Buddha und nicht etwa zur Massenproduktion. Man sagt auch, dass Menschen, die einen Buddha mit Hand geschaffen haben, selber der Erleuchtung ein Stückchen näher kommen. Das heißt, du könntest theoretisch auch selber deinen Buddha aus Stein hauen, wenn du einen Hang dazu hast, mit Holz oder mit Stein zu arbeiten. So, Maschinen sind leblos und können natürlich einem Buddha nicht so viel Lebensenergie mitgeben wie ein Mensch. Meine eigene Puderfigur ist von einem Handwerkermarkt in Südkorea, den hat eine Freundin mir mitgebracht. Und ähm, wenn du dir nicht selber einen kaufen kannst oder dir einen mitbringen kannst, dann schau mal im Internet. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Läden und auch Online-Shops, die Buddha-Figuren aus Südostasien importieren und die dort wirklich in Handarbeit geschaffen worden sind. Und da bist Du auf jeden Fall gute aufgehoben. Kommen wir nun mal zu den Grundregeln bei der Platzierung und zu den wirklich interessanten Facts in dieser Episode. Um den richtigen Platz für deinen Buddha zu finden, gibt es eine einfache Formel, die Du Dir auf jeden Fall merken solltest. Und wenn du alle anderen der folgenden Tipps nachher vergisst, darauf solltest du auf jeden Fall achten. Und diese Formel heißt, Wand im Rücken, Tür im Blick, erhöhter Platz. Wand im Rücken, Tür im Blick, erhöhter Platz. Warum? Auch wir Menschen sollten immer so sitzen, dass wir eine stabile Wand hinter uns haben. Sobald du zum Beispiel mit offenem Rücken im Raum sitzt, beginnt dein Körper Stresshormone auszuschütten und das macht auf Dauer krank. Darum ist das bei im Feng Shui in der Platzwahl die Regel Nummer 1, Wand im Rücken. Und was für uns gilt, gilt natürlich auch für die Buddhas. Siddhartha Gautama hatte schließlich beim Meditieren auch den stabilen, schützenden Stamm eines großen Baumes hinter sich. Die Tür im Blick, das bietet zum einen Schutz, weil du sehen kannst, wer da kommt. Aber der Buddha ist auch wie ein Gegenpol zur Tür. An der Tür haben wir die meiste Yang-Energie, den Ort, wo die meiste Bewegung ins Haus, in den Raum reinkommt, wo die Lebensenergie Qi den Raum oder das Haus betritt. Der Buddha soll uns ja jetzt Yin-Energie kreieren. Darum muss er am Gegenpol stehen. Wenn er die Tür im Blick hat, kann auch jeder der das Haus oder den Raum betritt, den Buddha gleichzeitig sehen. Das ist ja so ein Sehen und Gesehen werden. Und das macht ja etwas mit dem Bewusstsein des Besuchers oder des Ankömmlings und der Intention, mit dem er das Haus betritt. Das stimmt auf jeden Fall friedlich und ich möchte natürlich nur friedliche Menschen bei mir im Haus haben. Traditionell wurde ein Buddha auf buddhistischen in buddhistischen Haushalten auf einem Altar platziert und der hatte seinen Platz hinten am anderen Ende des Hauses, also am anderen Ende gegenüber der Tür und zwar so, dass der Buddha die Tür im Blick haben konnte oder kann, also das ist auch heute noch so und der erhöhte Platz, das hat etwas mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Einen Menschen, den wir achten, vielleicht ja sogar anbeten, zu dem sehen wir auf und nicht auf ihn herab. Das heißt, er sollte auf Augenhöhe oder etwas darüber sitzen. Und ähm, daher stelle Dein Buddha mindestens auf einer Kommode auf, aber nicht auf dem Boden. Es gibt auch Feng Shui-Maße und im Feng Shui wäre eine ideale Höhe, für den Sitzplatz 1,29 Meter. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, Kommoden genau in dieser Höhe zu finden. So, und ähm, wenn du den Buddha nicht einfach nur, ich sag mal, als Dekorationsgegenstand hinsetzen willst, sondern dir einen richtigen Altar baust, dann achte doch mal darauf, dass du vielleicht diese Höhe von 1,29 Meter hinbekommst. So, und wenn du jetzt keine Kommode hast, die eine entsprechende Höhe hat oder dir eine Zimmern lassen möchtest, dann kannst du ja vielleicht auch eine Kommode einfach auf eine Erhöhung stellen, zum Beispiel, indem du Steinplatten oder Holzdielen darunter legst. Also da gibt es ja kreative Möglichkeiten. Das Wichtige dabei ist einfach nur, dass es wirklich stabil ist und nicht einfach nur ein Regalbrett, was an die Wand angebracht worden ist. Na, also du würdest jetzt auch nicht nur auf einem Regalbrett sitzen wollen, wo deine Füße dann in der Luft baumeln, sondern guck einfach, dass das wirklich stabil steht und der Buddha auch einen stabilen Platz hat, so wie im Prinzip auf einem Hügel oder auf einem Berg. Ein guter Platz für deinen Buddha hat auf jeden Fall also Yin-Qualität und das bedeutet, es sollte ruhig sein, wenn möglich auch wenig Bewegung und vielleicht etwas dunkler und nicht gerade direkt neben dem Eingang neben der Eingangstür. Jetzt kommen aber noch mal ein paar ganz konkrete Vorschläge, wo du deinen Buddha aufstellen kannst. Das Zentrum des Hauses, das Tai Chi oder das Herz des Hauses, ist tatsächlich auch oft ein Ruhepol, weil das Tai Chi stark von Erdenergie geprägt ist. Und diese Erdenergie, die bringt Stabilität und Ruhe und Unbewegtheit mit. Und hier ist der Buddha also gut aufgehoben, wenn du ihm hier einen Platz an einer Wand bieten kannst, wo er die Tür trotzdem im Blick hat. So, Wenn du ein Meditationszimmer hast, das aber nicht das Schlafzimmer sein sollte idealerweise, dann ist der Buddha natürlich auch hier prima aufgehoben. Tendenziell gehört der Buddha eher rückseitig ins Haus, also eher in die Räume, die weiter hinten in deiner Wohnung, in deinem Haus gelagert sind. So quasi gegenüber der Eingangstür. Eine Be seine bevorzugten Himmelsrichtungen sind Norden, Nordosten und der Osten. Also da kannst du den Buddha auch gut platzieren, wenn alles andere nicht so gut funktioniert. Ein Buddha im Schlafzimmer, wie ist es damit? Das sehe ich tatsächlich sehr häufig und ich gebe zu, dass mein Buddha früher auch im Schlafzimmer im Fenster gesessen hat. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber Thema Schlafzimmer. Wenn du jetzt eine stabile Wand im Schlafzimmer hättest und das vielleicht auch dein Meditationszimmer ist, ich würde mal sagen, es kommt darauf an. Das hat nämlich ein bisschen was damit zu tun, in was für eine Art von Beziehung du lebst und vielleicht auch in welcher Lebenssituation du gerade bist. Sagen wir, du hast noch eine gut funktionierende, aktive Paarbeziehung. Dann gehört in dein Schlafzimmer nicht nur Yin-Energie, sondern auch Yang-Energie, damit es mit deinem Partner richtig klappt. Gerade dann, wenn du zum Beispiel noch Kinderwunsch hast, solltest du den Buddha besser nicht im Schlafzimmer lassen, weil der einfach zu viel Yin-Energie kreiert. Und das Paarsein so ein bisschen erschwert im Schlafzimmer. Also da gehört der Buddha dann idealerweise nicht hin. Wenn du natürlich, ich sag mal so aus dem Alter raus bist, wo du Kinder bekommen möchtest und ähm, vielleicht auch schon einfach so ein bisschen, ich sag mal, ins Seniorenalter kommen bist, dann kannst du durchaus den Buddha auch im Schlafzimmer platzieren. Schauen wir nochmal in den Außenbereich, in den Garten. Auch im Garten sollte der Buddha natürlich geschützt sitzen und hier gilt Schutz im Rücken, also eine Wand im Rücken irgendwie, eine stabile Wand, das kann aber auch zum Beispiel so ein Sichtschutz sein. Oder eine ganz dichte Hecke oder ein Baum, der hinter dem Buddha ist und eine erhöhte Position, am besten natürlich auf Augenhöhe oder höher und da gilt das Gleiche, innen wie außen. So, um ihn dann vor Witterungseinflüssen zu schützen, braucht der Buddha im Garten auch ein Dach. Das kann, ich sag mal, im Bedarfsfall auch ein Blätterdach sein, eines Baumes, aber kannst ihm auch so ein richtiges Dach oder so ein kleines Häuschen bauen, damit er dort geschützt sitzt. Sitzt der Buddha im Außenbereich, dann gehört er hinter das Haus, keinesfalls vor das Haus und vor die Eingangstür und vor dem Haus ist einfach yang energie gefragt, da möchte ich dass Energie zu mir reinkommt und dass Energie nicht ausgebremst und zum Stillstand kommt. So Und deswegen der Buddha hinter das Haus. Ein ganz perfekten Platz für einen Buddha kann dir natürlich ein Feng Shui-Berater ermitteln. Das funktioniert dann so ähnlich wie bei einer Akupunktur und da hilft der Feng Shui-Kompass. Mit dem kann man da nämlich ganz spezielle Punkte, so wie die, wie auf den Meridianen im Körper finden, die eine Yin- und Yang-Qualität haben. Und dann kann man natürlich ganz spezifische Punkte finden mit einer Yin-Qualität, wo der Buddha gut platziert ist. Und das dann auch mal unabhängig von der Himmelsrichtung und ihrer Qualität. Also ein Feng Shui -Berater könnte auch im Süden, der ja eigentlich eine starke Feuer- und Yang-Qualität hat, einen Punkt finden, wo der Buddha gut platziert ist, wenn du zum Beispiel den Süden hinter dem Haus hast. Es gibt aber auch ein paar absolute No-Gos, wenn es darum geht, einen Buddha zu platzieren. Ich empfehle dir zum Beispiel darauf zu verzichten, mehrere Buddhas in einen Raum zu setzen. Gerade dann, wenn es welche sind mit großer Kraft, die du dir vielleicht von Reisen aus Südostasien mitgebracht hast, die handgefertigt worden sind und die wirklich eine große spirituelle Kraft auch mitbringen. Ein Buddha ist lieber allein in seinem Rückzug, wo er für sich meditieren kann. Damit du dir das auch besser vorstellen kannst, warum du den alleine setzen sollst, stell dir jetzt bitte mal einen ganz ruhigen See vor. Stell dir vor, du stehst an einem See, der ganz ruhig ist, ist absolut windstill und die Oberfläche ist ganz glatt. Wirfst du jetzt einen Stein hinein, dann bilden sich um diesen Stein herum kreisförmig Wellen. Du kannst dir das vorstellen wie die Aura des Buddhas, die auf sein Umfeld wirkt. Diese Wellen, die der Stein aussendet. Wirfst du statt einem Stein jetzt zwei Steine gleichzeitig in den See, dann bilden beide Wellenmuster. Und diese kreisförmigen Wellen, die überlagern sich und bilden Interferenzmuster. Im Zweifelsfall können die sich auch ganz schnell auslöschen und die Wellen kommen zum Erliegen. Und das Gleiche geschieht mit der Kraft von Buddhas, wenn die im gleichen Raum sind. Im Feng Shui sagen wir auch, das Qi folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du jetzt zwei Buddhas in einem Raum hast, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann teilt sich diese. Und du kannst einfach nicht mehr so fokussiert sein, und der Buddha an sich ist nicht mehr kraftvoll, weil du nicht mehr weißt, woher kommt jetzt die meiste Kraft. Du verschenkst also dabei auch noch selber Energie. So, hast du jetzt noch mal zurück zu dem See zwei Steine und die senden Wellen aus, dann können die sich auch verstärken und kraftvoller sein. Ne? Wenn die in der richtigen Position übereinander kommen, können die sich auch verstärken. Und sowas kann für uns Menschen auch kaum auszuhalten sein. Ich sage dir dazu mal eine kleine Geschichte. Ich war mal in Frankfurt in einer Ausstellung, da gab es vor ein paar Jahren eine wundervolle Buddha-Ausstellung. Die hieß 108. 108 ist übrigens die heilige Zahl, und zwar nicht nur im Buddhismus. Und über die lohnt es sich tatsächlich mal eine eigene Episode zu machen. Darum will ich das gar nicht näher vertiefen. So, in dieser Ausstellung wurden 108 Buddha-Statuen und Bilder aus der ganzen Welt gezeigt. Das waren wirklich ganz besondere Kunstwerke und richtige Heiligtümer, die teilweise wirklich uralt waren. Und ich kann hier nur sagen, die Räume, die waren so unfassbar mit Energie geladen, dass das wirklich manchmal nicht auszuhalten war. In einigen Ausstellungsräumen war ich wirklich nur ganz kurz, weil ich direkt davon mega Kopfschmerzen bekommen habe. Also diese Ausstellung, die war wunderschön und super anstrengend zugleich. Und da habe ich wirklich mal gespürt, was das mit einem macht, wenn mehrere Buddhas in einem Raum sind. So, jetzt haben wir einmal geschafft, dass du nur ein Buddha im Raum hast. So, wo gehört er jetzt aber gar nicht hin? Und ein absolutes No-Go für deinen Buddha sind Bäder und WCs. Denn der Bad, das Bad ist ein Ort der Entsorgung. Da entsteht ganz viel verbrauchte und schmutzige Energie und die Energie wird auch ganz stark gebunden durch die Kraft des Wassers und die wird weggespült. So, und die schöne Energie, die ein Buddha hat, die möchte ich doch aber gerne im Haus behalten. Und darum gehört er keinesfalls in ein Bad oder in ein WC. Das Gäste-WC, ne? So, was ich auch ganz häufig sehe. Und wo er nicht hingehört ist, dass der Buddha im Fenster oder auf dem Balkon mit dem Blick ins Zimmer und mit dem Rücken zur Straße sitzt. Ich habe ja erzählt, dass mein Buddha selber so saß und ähm, das solltest du also vermeiden. Ich sehe auch ganz häufig Buddhas, die so auf Balkonbrüstungen sitzen und ich ähm, in diesem Fall hätte der Buddha einfach einen ganz ungeschützten Rücken. Er hat die Yang-Energie, die, äh, die helle, bewegte, laute Yang-Energie hinter sich. Und so würdest auch du dich niemals freiwillig hinsetzen. Und darum sollte auch dein Buddha so nicht sitzen. So. Was ich auch immer wieder sehe und entdecke, der Buddha als Schaufensterdekoration. Bitte, bitte nicht. Also wenn du einen eigenen Laden hast, dann nimm ihn aus dem Schaufenster raus. Wie gesagt, stärkt der Buddha ja Yin-Energie und das gilt auch für Geschäfte. Und am Eingang will kein Geschäftsinhaber, kein Ladeninhaber Yin-Energie haben. Hier ist doch Aktion gefragt, hier will ich doch Leute in den Laden reinziehen. Darum gehört er nicht ins Schaufenster und an den Eingang. Viel besser steht der Buddha im Laden ganz hinten, da wo er das gesamte Geschäft im Auge hat und dafür sorgt, dass das Geld, was reinkommt, eben auch gehalten werden kann. Ja, bei entsprechender Ladengröße kann das natürlich auch ein richtiger Eyecatcher sein und im Laden für eine richtige Wohlfühlatmosphäre und eine friedliche Atmosphäre sorgen, sodass die Kunden eben weiter in den Laden hineingezogen werden. Also, du kannst einen Buddha gezielt in einem Laden einsetzen, aber bitte nicht ins Schaufenster. Dazu auch noch mal eine Geschichte. Das Krasseste, was ich dazu jemals gesehen habe und auf diese Idee käme in Asien wirklich niemals irgendjemand, war die Position eines Buddhas in einem Hotel. Ich war mal in Berlin. In einem riesigen Hotel, einem riesigen bekannten Hotel, das hat zwei Haupteingänge. Auf jeder Seite des Hotels eine, die lagen sich quasi direkt gegenüber, obwohl die so weit auseinander waren, dass man sie nicht unbedingt einsehen konnte. Aber allein, dass man zwei Haupteingänge direkt gegenüber hat, ist fängt shui -technisch schon eine kleine Katastrophe. So Jeder dieser Haupteingänge hatte eine Drehtür in der Tür und die drehte sich permanent, ganz langsam, ne, so dass man gut durchgehen könnte. Aber die drehte sich permanent, nicht nur dann, wenn die Leute kamen. Und das Innere dieser Drehtür, das war ein Schaufenster. Du kennst das vielleicht so aus Möbelkaufhäusern, da haben die das ganz oft. Dass da eben dann schon Sachen ausgestellt werden, aber dieses Hotel hatte das eben auch. Und darin saß eingesperrt als ein Buddha. An beiden Seiten, wohlgemerkt, an beiden Haupteingängen gegenüberliegend im Hotel saß ein Buddha. Und das heißt, er fuhr die ganze Zeit Karussell eingesperrt. Also ganz ehrlich, ich fand es furchtbar. Und ich habe auch selten in einem Hotel schlechter geschlafen als in diesem, obwohl es ein Vier-Sterne-Hotel war und die Ausstattung wirklich gehoben war. Also es war von der Ausstattung her super, aber der Buddha im Eingang und diese Drehtüren, zwei Haupteingänge, das war recht, also wirklich schul-technisch eine Katastrophe. In diesem Hotel ging es zu wie in einem Taubenschlag. Da ich, also gefühlt hat dort niemand länger als eine Nacht verbracht und an der Rezeption war ein ständiges Kommen und Gehen, also nicht nur vormittags, wenn die Leute auscheckten und nachmittags, wenn sie kamen, sondern das war wirklich den ganzen Tag, war so ein Trubel an dieser Rezeption, dass man wirklich immer ewig anstehen musste und ähm, Denke mir, dass das Hotel es einfach sehr schwer hatte, die Leute länger zu halten. Es war eine unheimlich anstrengende Atmosphäre und die Angestellten dort taten mir echt leid. Also man fühlte sich in diesem ganzen Eingangsbereich des Hotels wie in einem tobenden Orkan. Okay. Jetzt weißt Du, wo Du Deinen Buddha am besten platzierst und wo Du ihn auf gar keinen Fall hinsetzen solltest. Jetzt wird es ein bisschen abgefahrener, denn jetzt verrate ich Dir, wie Du die Kraft Deines Buddhas auf einem hohen Niveau halten kannst. Das ein oder andere von dem, was ich Dir rate, mag vielleicht Glaubenssache sein und such Dir einfach das aus für Dich, was sich stimmig anfühlt. Ich habe im Podcast ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir alle Energie sind und dass wir auf einem bestimmten Energieniveau schwingen, zumindest wenn wir uns auf Quantenebene runterrechnen würden. Wer sehr feinfühlig ist oder hochsensibel, kann diese Schwingungen fühlen. Meine große Tochter ist zum Beispiel aura-sichtig und kann die individuelle Energie eines Menschen an seiner Aura-Farbe und Größe erkennen. Und das lässt sich tatsächlich auch trainieren, indem man übt, zum Beispiel mit Routen gehen oder also die zum Beispiel auf der Suche nach Wasseradern eingesetzt werden oder aber mit Pendeln. Also solche Feinfühligkeit lässt sich trainieren, wenngleich man nicht die Aura unbedingt sehen kann, aber dann kann man vielleicht doch die Energie fühlen. Ich bin eher so energiefühlig. Und jetzt wird es richtig verrückt, nicht nur Lebewesen und Menschen schwingen auf einer bestimmten Frequenz, sondern auch Objekte. Und je natürlicher die sind, desto höher schwingen sie. Je mehr sie verarbeitet sind, desto geringer ist ihre Schwingung. Und darin kannst du schon erkennen, dass ein Buddha aus Stein oder Holz, der so aus einem Stück gefertigt wurde, einfach höher schwingt, als ein aus Beton gegossener Buddha oder gar einer aus Plastik. Ich habe meine Buddha-Figur als Kerze gesehen. Da ist es natürlich auch irgendwie so ein totales No-Go, wenn man den Buddha abbrennen würde. So, Buddhas haben also sowas wie eine eigene Aura. Und die Energie einer Buddha-Figur lässt sich tatsächlich radiästhetisch, also mit Pendeln oder Roten messen. Die Einheit für diese gemessene Lebensenergie sind die sogenannten Bovis-Einheiten. Das musst du dir jetzt nicht merken, wenn du damit nichts am Hut hast. Aber ich will dir einfach nur mal so ein paar Zahlen als Vergleich geben. Menschen haben durchschnittlich eine Lebensenergie von 6.500 bis 7.000 bovis -Einheiten. Das ist der neutrale Bereich. Menschen, die ganz wenig Energie haben, zum Beispiel bei einem Burnout oder bei, wenn man allgemein krank ist, dann sinkt diese Energie unter 6000 Bofeseinheiten und wenn wir so Richtung Tod gehen, dann geht das gegen Null. So. Je spiritueller und entwickelter man ist, je bewusster man ist, desto höher schwingen wir selber und desto mehr bovis lassen sich da auch feststellen. So Und Buddha-Figuren sind spirituelle Objekte und haben in der Regel ein Energielevel von über 10.000 Bovis-Einheiten. So, und damit können wir also unser Energieniveau und das unsere Häuser anheben. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum ein Buddha im Schlafzimmer nicht so gut aufgehoben ist. Denn ein so starkes Energiefeld kann auf uns Menschen, wenn wir nicht selber schon auf dieser Wellenlänge schwingen, zu Schlafstörungen führen. Ja, also wenn wir selber schon sehr viel Bewusstseinsarbeit gemacht haben, dann halten wir das sicherlich besser aus, als jemand, der der, ich sag mal so, noch anfängt damit oder ganz am Anfang seiner Bewusstseinsbewegung steht. Es heißt, dass die Energie des Buddhas gestärkt wird, wenn du ihn regelmäßig gut versorgst. So, das ist das, was man natürlich in Tempeln oft sieht und was dort gemacht wird. Und traditionell gehören dazu ein Teller mit Obst, idealerweise würde man sogar fünf Stücke bringen, und frische Blumen. Auch eine Kerze morgens und abends stärken die Ausstrahlung und die Aura des Buddhas ebenso. Du kannst aber zum Beispiel auch Räucherwerk anzünden, ich habe mal von einer lieben Freundin ein Räucherstäbchen mit tibetischen Kräutern aus Nepal bekommen. Die sind also ganz ursprünglich und da ist nichts Künstliches dran. Und die sind großartig und ähm, heben die Energie unglaublich an. Aber das kann ich nicht ständig um mich herum haben, weil die wirklich sehr kraftvoll und intensiv sind. Und ich nutze das eher, wenn ich sowieso eine... Grundräucherung oder Reinigung meiner Wohnung durchführe. Ansonsten nutze ich zum Beispiel auch gern ätherische Öle, um die Raumenergie und damit die Energie des Buddhas anzuheben. Und das ist oft leichter als räuchern und für viele Menschen auch angenehmer. Im Moment nutze ich zum Beispiel gern eine Ölmischung auf Basis von Nelke, Zimtrinde und Eukalyptus. Das riecht ganz wunderbar würzig und ein Besucherkind meinte letztens zu mir, hier riecht es ja nach Yoga. So und das hatte schon ein bisschen sowas weihnachtliches. Aber ich finde immer, dass das einen sehr klärenden Einfluss auf unsere Luft hat, gerade jetzt in der Zeit, wo wir auch allerlei Zeug von draußen mitbringen. Und wenn ich gleichzeitig damit meine Buddha-Figur stärken kann, umso besser. Also schau doch mal wie du deinen Buddha stärken kannst und was du gerne tust, das kann, es reicht aus, wenn du die Kerze anzündest. Aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest ihm auch Obst hinlegen, dann tu das gerne. Aber vielleicht verzichtest du hinterher darauf, das Obst noch zu essen. Es gibt, also ich habe von Kollegen Geschichten gehört, dass das Obst sich relativ schnell dort schrumpelig anfühlt und anschaut und du das vielleicht dann auch gar nicht mehr essen magst, weil dem Obst wirklich so diese Energie auch entzogen wird und der Buddha dadurch genährt wird. So, wenn ich dich bis hierhin noch nicht überzeugen konnte, einen Buddha zu platzieren oder du sagst so, jetzt spinnt sie ja total mit dem Obst und du sagst so, nee, das ist gar nichts für mich und äh, ein Buddha platzieren, nee, möchte ich nichts. Das ist nur Deko-Kram mit Buddhismus und Spiritualität, habe ich so nichts am Hut aber Du möchtest vielleicht trotzdem gern die Yin-Kraft in Deinem Haus stärken, dann möchte ich Dir jetzt noch ein paar Alternativen vorstellen. Überleg doch bitte einfach mal, was für Dich alternativ Yin-Energie repräsentieren könnte. Die einfachste Form tatsächlich ist die Platzierung eines Steins. Im einfachsten Fall kannst du dir einen Findling nehmen. Und dabei gilt, je größer, desto jeniger. Ja, ein Stein steht dabei symbolisch für einen Berg, der ein Ort für Stille, Stabilität und für Standhaftigkeit ist. Du kannst aber mit einem Stein auch ganz bestimmte Themenbereiche in deinem Leben stärken, wenn du dich zum Beispiel für einen Heilstein entscheidest, ein prominentes Beispiel dafür ist sicherlich der Amethyst, mit dem du Spannungen lösen kannst, der klärend wirkt und zum Beispiel einen entspannten Schlaf unterstützen kann. Das Thema Heilsteine ist aber so komplex, dass ich dem lieber mal eine ganz eigene Episode widmen möchte. Und darum möchte ich da gar nicht näher so drauf eingehen. Aber guck einfach mal, mit was für Steinen du so schwingst. So. Aber vielleicht machst du ja auch Yoga und du könntest dir einfach eine tolle, Figur im Yogi-Sitz, im Lotus-Sitz aufstellen, auch das bekommst du heute. Das ist dann kein Buddha, sondern einfach eine Figur, die Yoga macht und zwar eine stabile Yoga-Haltung, eine Asana. Bist du aber vielleicht Anhänger einer bestimmten Religion und sagst so, na Buddha ist mir zu viel Buddhismus, damit habe ich nichts zu tun. Du bist aber... Du fühlst dich religiös für eine andere Religion wie zum Beispiel das Christentum und es gibt eine heiligen Figur, die du mit Ruhe und Stille und Erleuchtung in Verbindung bringst, wie zum Beispiel eine Madonna. Dann kannst du natürlich auch so eine spirituelle Figur wählen, die dir helfen kann, innerlich zur Ruhe zu kommen, dich beim Meditieren unterstützt. Und die Entwicklung deines Bewusstseins eben auch stärkt. Und äh, was auch immer du für eine Figur oder für einen Stein wählst, damit sie dich in deiner Yin-Power unterstützt, gelten die gleichen Grundregeln wie beim Buddha. Stabil an einem eher ruhigen Platz aufstellen und von diesem Platz aus solltest, sollte die Tür gut einsehbar sein. Und mit Ausnahme von Steinen vielleicht gilt ein erhöhter Sitz. So, jetzt sind wir am Ende dieser Episode angekommen und ich würde ja gern noch mal das Wichtigste für dich in Kürze zusammenfassen. Aber dann müsste ich wohl von vorn anfangen und es würde noch mal eine halbe Stunde dran kommen. Aber was du dir unbedingt merken solltest, ist wirklich die einfache Formel für die Platzierung eines Buddhas. Wand im Rücken, Tür im Blick und erhöhter Platz. Und wenn du jetzt denkst, oh, das war aber so viel! Es war so viel, was ich gern noch mal durchlesen würde oder was ich mir gern mitgeschrieben hätte. Die wichtigsten Facts rund um den Buddha habe ich in einer umfangreichen Checkliste für dich zusammengestellt. Du kannst dir also meine ganzen Tipps einfach noch mal zum Nachlesen downloaden. Den Link zu dieser Buddha-Checkliste packe ich dir in die Shownotes. Und jetzt bin ich gespannt, ob dein Buddha den Check besteht. Schreib mir doch gern, was du nach dieser Episode vielleicht verändert hast. Wenn Du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng Shui-Maßnahmen zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest Du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde Dich einfach an und Du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie Du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade, wenn dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Und lass mir doch deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account FengShuiMama da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, deine Steffi.